0: ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya comienza el programa para los que aman los autos! ¡Esto es Otanos. ¡Ay, ojalá que nunca se apague la luz! Que tienen tus ojos. Qué hay, amigos, esto es Octanos aquí por Boom 106.1. Los saluda Benji y Me acompaña Mario Muñoz muy contento de estar nuevamente junto a todos ustedes. Así, Benjamín, la verdad que dentro de lo que cabe estamos
1: bastante bien. Pero ¿por qué lo dices y así?
0: Yo estoy Bueno,
1: bueno, que mañana sube el precio pero de la gasolina. Pero eso, es
0: mañana, Mario, no es hoy. Hoy ah, bueno, sí. Estamos ah, bueno, bien.
1: Aproveche. Tienen los tanques no pueden hacer reservas en su patio ni en su no, casa. no, no, no. Pero ahí me mandaron
0: sí. una foto de tanque la gente que está guardando combustible. No hagan eso, eso es peligroso. No. Sale, es peligroso, sale peligroso. más caro un incendio que, la, que echarle gasolina al carro. Sí, y ¿cuánto se van a ahorrar? Eh, sí, si no, no se pongan Así en Así
1: que eso. toca, pues, tratar de ahorrar, eh, tratar de hacer
0: menos vueltas, mucho teletrabajo
1: y... Y bueno, esperar que todo esto pase rápido.
0: Oye, hablando de, de eso, pero... Mario, el, eh, hace dos años comenzamos con el tema de teletrabajo, por lo de la pandemia y demás. Es buen momento para que las empresas, los puestos que no son esenciales, que estén presencial, oigan, dejen a la gente de teletrabajo. Es una forma también de economizar combustible. Sí, 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 hay que
1: reducir costos. Y si no es imprescindible, lo pueden hacer desde cualquier lado conectados a su computadora. Así es que pueden, entonces, eh, si no están en el área de flete o en el área de distribución, Así que bueno, ahí está el consejo Lo otro es que hoy va a ser un programa muy especial Porque tenemos una entrevista en la segunda parte Se las recomiendo, muy interesante Sobre todo la realidad de la marca Hyundai en Panamá Que le ha ido muy bien, pero también tiene sus retos Tiene sus desafíos y también va, va a tener una primicia Así que eh, pronto la entrevista con el señor Raúl Abadía El gerente de Petroautos
0: Así es, pero antes de eso vamos con temas varios Mario Porque te tengo bastantes cuentos De, de ayer a hoy han pasado bastantes cosas Primero, recuerdas que el equipo Haas Fórmula 1 eh, dejó su patrocinio con Ural Kali, que es una empresa rusa, y de, ya sacaron del puesto a Nikita Mazepin, el piloto ruso del, que estaba en el equipo, ¿no? Correcto. Bueno, ya se anunció el reemplazo. y Ayer pasaron un montón de cosas. Primero que se anunció su reemplazo va a ser Kevin Magnussen, que estaba ya Magnussen, con Haas. Eh, él se retiró porque Haas tuvo problemas financieros. Eh, y de hecho por eso trajeron a Nikita Mazepin, porque Nikita venía con el pan abajo del brazo y Magnussen. <risa> con el papá. Sí, sí, venía, venía con el venía, papá. Venía con el papá abajo del brazo. Y, y eso le dio una inyección económica. A Haas. Eh, tuvieron que en ese momento suspender el contrato de. Kevin Magnussen no solo lo suspendieron, ya estaba se vencía ese año. El de Kevin Magnussen y el de Romain Grossian, que tuvo el, ¿te el espectacular incendio, no un accidente en una de las últimas sí. carreras. Eh, y nada, Magnussen está de vuelta. Ahora, el día de ayer, Nikita Mazepin hizo una conferencia de prensa, Mario. invitó a todos los medios. Y dijo que, que, que él se enteró por los medios que lo habían destituido del equipo, eh, que se sentía muy triste y que había echado 18 años de, de su vida. Habían quedado en el aire, pues. Habían quedado en vano porque claro. este era su sueño. Y él dice que él había... Había acordado con la Fórmula 1 Cumplir con todos los requisitos De correr bajo bandera neutral y demás Y que simplemente el equipo no le dio respuesta Y lo destituyeron del cargo sin explicarle nada Y yo casi corre, me corre. pongo a llorar, Mario Pero adivina qué pasó unas horas después ¿Qué pasó? La comunidad europea Está haciendo unos paquetes de sanciones Contra Rusia, Rusia ¿no? Y, y sí, sí, sí. los oligarcas rusos Que son cercanos a Putin En la lista que publicaron ayer De oligarcas sancionados no solo está eh, Dimitri Mazepin, el papá de Nikita Mazepin Sino que también está Nikita Mazepin Ah, el mismo. mismo El mismo, están como... sancionados por la Unión Europea no, Así que... Como herederos Algo sabía Haas Recuerda que Haas es una compañía estadounidense Quizás ya les habían alado la, de... la oreja Y ya su argumento Quedó en nada
1: Sí, sí, mira, en estas, en estas circunstancias Hay damnificado Hay lo que le llama Eh... eh ¿Cómo se llama? Víctimas no, no previstas, no planificadas Pero este ellos no necesariamente Tienen que ver con la guerra, pero siendo rusos Y siendo empresarios que apoyan el régimen También de alguna forma Tienen que pagar las facturas
0: Sí, y Así te voy a decir que... algo, la, la FIA permitía Que los pilotos rusos corrieran, pero lo que pasa es que Nikita está un poquito más allá, Mario Entonces claro. No es solo el tema de ser ruso y ser atleta Es que ya tiene implicaciones directas eh, con el Kremlin y ya oficialmente Su familia es parte de las sanciones Entonces, uff Tremendo problema el que está Nijita. Pero bueno, bien por, Rome, por Kevin Magnussen Que regresa a la Fórmula 1 con Haas Ya estuvo hoy eh, En los pits, hoy comenzaron las prácticas De pretemporada en Bahrain Así que ya se va adaptando poco a poco Hablando de las prácticas de pretemporada Todo el mundo está hablando del Mercedes Mario auto favorito, porque llegó hoy con un diseño totalmente diferente, le eliminaron los pontones en la parte trasera que es esa parte abultada que se ve eh, por temas aerodinámicos lo están probando y no le fue nada mal el día de hoy el más rápido fue Pierre Gasly en el Alfa Tauri, un minuto 33 seguido de Carlos Sainz Charles Leclerc, los dos en Ferrari eh, Lance Ajá. Stroll en el Aston Martin y quinto Alex Albon en el Williams, se metió quinto con, con el mejor tiempo eh, Botas sí. en el Alfa Séptimo, pero... Hamilton eh, en la posición 11 en los tiempos.
1: Pero esto es mera, mera práctica. No sí, sí, validez. sí,
0: no, no, no. Ahora, lo que, lo que, hay, es lo que sí es cierto es que el porpoising, el efecto ese que los carros rebotan por un tema aerodinámico, sí. hay autos que lo resolvieron, Ferrari y Red Bull parece que lo resolvieron bastante bien. Mercedes está en un punto intermedio y el Alfa Tauri brinca que parece un canguro por la pista. Es, <risa> es una locura, pero bueno. Va, vamos a tener práctica de pretemporada hoy, este viernes y el sábado Así que pendientes a octanosmedia.com, ahí les vamos a estar compartiendo los detalles Y antes de irnos al cambio Mario, el día de ayer, más o menos cuando estábamos en el programa Se hizo una presentación muy interesante porque Volkswagen trajo de vuelta la combi y presentaron al Volkswagen ID Boss. Ya habían presentado fotos y previews y fotos bueno, con camuflaje.
1: Digamos que la versión la versión moderna, porque no es la combi combi que uno se acuerda. No, 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 es
0: la combi moderna. O sea, pero se, llama, se llama el Volkswagen ID Boss, ese es el nombre oficial. ID Boss. Eh, sí. Pero digamos que toma es la versión... una inspiración retrofuturista, ¿no? Un poco de inspiración en el combi original. Pero muy moderna. Muy moderna,
1: tiene un aire eh, a buena tecnología. Eh, muy, muy minimalista sus líneas, uh -huh. ahora sigue siendo atractiva y promete la funcionalidad porque al final ese es su, su mayor atractivo de la mítica combi, ¿no?
0: Eh, es poder ser. Y esta eh, va a ser mucho a... más funcional, Mario. Ah, ok. Porque es eléctrica, uno, sí especialmente con uh -huh. el precio del combustible, eso me gusta. Eh, pero no solo <ríe> es eléctrica, sino que está diseñada sobre la plataforma del ID4. Lo que significa que todas las baterías están en el piso del auto. Hay dos versiones: hay una versión de pasajeros con tres filas de asiento, y hay una versión de carga eh, que no trae las ventanas traseras y el espacio de carga es totalmente abierto. Como es totalmente plano, es como Mario. Es un panelcito. Es un panelcito, es pero un panelcito. es totalmente plano el vagón. La verdad es que está muy interesante. El interior eh, minimalista pero tecnológico. Tú sabes dónde va el apoyabrazo, ¿no? Sí, la sí, la sí. consola central. La consola central no está pegada al tablero como estamos acostumbrados. Obviamente porque no tienes un túnel de transmisión que ocultar. Eh, y como no está pegado, puedes quitar la parte de la consola central y el apoyabrazos. O Así sea, si tú necesitarás más espacio, por ejemplo. Si quieres meter una tabla claro. de surf completa adentro ¿no? O sí, no sí, sé, sí, sí. tubos de PVC o lo que sea que estés haciendo. Tablas, no sé, cualquier cosa larga. Puedes quitar la consola central, quitas el apoyabrazo, dejas eso en la casa y tienes un espacio que te permite meter algo hasta el frente del auto. Oye, muy ingenioso, muy ingenioso,
1: qué buena opción ahí para... Para aquellos que quieran aprovechar al máximo Todo el espacio interior Sí, a mí me parece que el modelo copia. se ve
0: muy bien Va a traer, tiene varias funcionalidades interesantes Trae 201 caballos, tracción trasera Dos baterías de 82 kWh 77 kWh No han dado muchos detalles de los números Eso lo van a presentar un poco más a final de año Cuando comienza a comercializarse Se habla de una versión all Wheel Drive Que se espera que tenga 295 caballos Que es lo que trae el ID ID4, Que es la misma plataforma eh, Otro detalle que tiene es que el auto tiene una tecnología, Mario Que utiliza sí. Carga inversa, ¿qué significa eso? Que si tú, llegas, si tú el auto está cargado, ¿no? Tú llegas a tu sí. casa y lo conectas al wallbox El auto le puede pasar carga a tu casa No, muy bien, muy bien Por ejemplo, en un apagón tiene... Podrías tener energía de tu auto en, en tu red casera, pero también Hay países que tienen tarifa dinámica de electricidad en la noche es más barata que en el día, por ejemplo Correcto, correcto Entonces podrías usar eso para cargar el auto y en las horas de, de más demanda, donde la electricidad es más cara lo que haces es que usas la electricidad barata que tienes almacenada en el auto Un poquito de ese, ese resbo y el sistema también lo puede hacer de forma automática cuando sabe que está conectado tiene bastantes oh. opciones, me parece bien interesante. También el sistema te permite reconocer el puerto de carga. Reconoce el auto y está programado con ciertos cargadores en Europa. Así que no tienes que utilizar por lo menos tarjetas de carga o meter pin o usuario ni nada de eso. Sino que automáticamente cuando te conectas a un cargador público, el sistema puede detectar que eres tú. Y obviamente te pasan la factura de carga eh, sin tener que hacer mayores tareas. Se va a estar comercializando a finales de este año en Europa y va a llegar al resto del mundo. En el 2024, hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito para, pero, para que vayas bueno. ahorrando.
1: Sí, sí, bueno, digo, el otro año ya es 2023, o
0: sea que serían en dos años. En dos años ya es su, su compi. Va van a comenzar este. a entregarlo a final de este año en Europa, o sea que realmente tienes que esperar un año. a no, es que al final, año, al final del 2023 es, ya es modelo 2024, así que por ahí debe andar. Oye, Mario, vamos a un pequeño cambio. Ver? a la ver agua? las fotografías. Sí. Y la información en octanosmedia.com Todo está en octanosmedia.com Oye, vamos a un pequeño cambio de la vuelta Venimos con más información, tenemos entrevistas Así que ya venimos con más claro Octanos sí. Vamos a una pausa Ya volvemos con más de Octanos
2: para tu
1: Ford, solo lo mejor exige siempre repuestos originales Motorcraft, con un año de garantía o hasta 20.000 kilómetros, lo que ocurra primero, tu Ford, solo con los expertos, distribuidora David Ford transis H3 David Verano Auto Show de Petroautos. Le quitamos el abono inicial a tu Hyundai para que llegues mucho más ligero. Del 17 al 20 de marzo, ven volando a los estacionamientos del Albrook Mall. Cotiza ya online. No te quedes sin tu Hyundai. Promoción válida del 1 al 31 de marzo de 2022 para modelos seleccionados financiados con banismo. Ver condiciones en
0: Hyundai.petroautos.com. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba octanos media feliz Ya no sé dentro... Que amigos estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom106.1 Les recuerdo seguirnos en nuestras redes en arroba Media Arroba Mario Andrés Panamá. Siguiente también arroba Benji Chelyu, dense una vuelta por www.octanosmedia.com con toda la información de la industria automotriz en Panamá y en el mundo. Mario, el día de hoy tenemos entrevista.
1: Así es, eh, Raúl Abadía, gerente general de Petroautos, eh, de la marca que lleva la marca Hyundai, eh, va a estar explicando, va a estar contándonos. Eh, cómo avanza, cómo está la recuperación después de la, la pandemia uh -huh. y también los, los retos que, que está enfrentando, porque es una realidad que hay muchos, muchos desafíos, así que creo que va a ser muy interesante escuchar la entrevista.
0: Así es, estamos hablando de una de las marcas más líderes del mercado, de hecho terminó el año pasado como segunda por un margen muy, muy estrecho. Sí, 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 la verdad es que los números
1: son bastante positivos, eh, muestra cómo está respondiendo el mercado y cómo se está
0: recuperando. Así que bueno, vamos con la entrevista y ya les contamos un poco más. Claro que sí.
1: Eh, bueno, le agradecemos mucho al gerente de Petroautos, eh, Raúl Abadía, que nos concediera una entrevista para conversar los temas principales de cómo avanza el mercado, especialmente la marca Hyundai. Bienvenido al programa, señor Abadía.
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme a tu programa, siempre muy escuchado pues por la gente que le gusta saber del automovilismo en Panamá, de las marcas y, y nuevamente gracias por, por permitirme saludar a, a todos tus oyentes en un ratito ¿no?
1: Claro que sí, eh, de hecho Senabadías, justamente de eso quería preguntarle eh, cómo está la marca, eh, vist hemos visto los resultados de, de Hyundai en, en ese segundo lugar que que es uno de los de los principales marcas de Panamá. Eh, ¿Cómo fue el 2021 y cómo avanza este 2022?
2: Bueno, Mario, tuvimos un 2021 bastante movido dentro de todo lo que lo que se pudo. Eh, nosotros, en hablar como directiva, habíamos previsto que el mercado iba a oscilar entre 32 y 35 mil unidades. Sí. Eh, viniendo pues de un mercado de cerca de 23 mil unidades el año anterior en pandemia, lo cual ha sido el peor año eh, en los últimos 10 años, digámoslo así, mm. pero todos sabíamos pues que era por el tema eh, que, que estábamos en medio de una pandemia. El año 2021 comienza a repuntar un poco eh, eh, las ventas porque se habían dejado de vender más de 25 mil carros el año anterior y llegamos hasta 38 mil carros. Así es. Eh, un crecimiento bastante bueno del mercado, por supuesto ni cerca de lo que eran años anteriores que habíamos tenido 66 mil, 60 mil, uh -huh. 56 mil, 52 mil, 50 mil unidades y en el año 2009 que habíamos alcanzado más o menos 48 mil unidades. Entonces si ves todavía tuvimos 13 mil unidades por debajo del año 2000, 2019, pero 38 mil Unidades pues nos dieron un, un, un respiro un poco a muchas marcas de, de poder echar hacia adelante. Eh, este año prevemos otro crecimiento, eh, el mercado está bastante activo, los bancos están bastante movidos eh, y el cliente está buscando eh, ofertas de algunos vehículos, los precios han subido porque todo ha subido, lamentablemente. Las fábricas han tenido que pues, eh, tomar medidas con respecto a suplidores, a faltantes de chips, a los ECU, o sea, la computadora de los carros han tenido muchos problemas con muchos vehículos. Eh, tenemos marcas en el mercado panameño que a veces nos quedamos dos, tres, cuatro, cinco meses sin algún vehículo porque no lo pueden producir o si producen, bueno, los mandan a mercados más importantes que el nuestro. Eh, este año prevemos un crecimiento. Eh, habíamos dicho que el mercado pensábamos que iba a estar alrededor de los 43 mil unidades este año, todavía por debajo del 2019, pero mayormente un crecimiento que tuvimos en el año 2021. Así es. Eh, nosotros como marca eh, hemos, hemos crecido en estos dos primeros meses del año, eh, con un inventario muy 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 reducido eh, Sí tenemos problemas con, con temas de inventario igual que todos prácticamente eh, la fábrica nos dicen que tienen muchos problemas con el tema de, de los chips todavía sí. eh, para mí me queda un poquito grande esa, esa respuesta porque yo digo que han pasado dos años sí, un fabricante tan grande como son estos líderes de mercado no han podido eh, arreglar este problema. Es un problema que, que no se va a solucionar en tres o cuatro meses. Es un problema que, que va, va a persistir. Sí, sí. Eh, e ese que más o menos es la historia de, de cómo estamos, ¿no?
1: Correcto. Es, ese tema definitivamente es un reto eh, y las diferentes marcas están viendo cómo cómo poder enfrentarlo, eh, los, pero digamos los, los modelos, porque si hay números, si hay estadística, eh, significa que se está moviendo, eh, qué modelos de, de Hyundai, eh, los consumidores pueden, eh, el nuevo Creta, por supuesto, nueva Tuxo, Venue, pero eh, para que me, nos comente eh, qué modelos eh, y, y digamos los tiempos de espera generalmente promedio, cuánto sería.
2: Bueno, nosotros estamos moviendo muy bien el Tucson, uh -huh. eh, que es de nuestro líder de los, de los SUVs. El Venue, muy bien también se está moviendo. Es un, un SUV, un entry-level SUV, que es como tu primer SUV, eh, que lo estamos moviendo muy bien porque es un carro que te sirve para la familia y a la vez es un carro que tiene un tamañito que es más alto que un sedán. Entonces, la gente les ha gustado este pequeño SUV. De Creta sí tenemos un poco mayor, ahí es donde un poco más problemas tenemos porque no, no logramos conseguir lo suficiente lo que el mercado eh, exige, por ejemplo, este mes nos llegaron 60 unidades y tenemos más de, y tenemos las 60 vendidas, eh, pero todo, gracias a Dios todos los meses recibimos un poquito de algo. <risa> ok. Entonces, las esperas de los clientes con nosotros no son tan largas como con otras marcas. Ajá. Entonces, nosotros sí tenemos algún inventario que, por ejemplo, Berna, que es el Axen este mes tenemos algo de inventario eh, que sí podemos suplirle a los clientes que estén interesados. El otro mes nos llega Accent, eh, que, que, que también nos llega un inventario donde podemos suplir al cliente que esté interesado por un sedán, un Accent de los nuevos, que es un modelo que tiene no tiene ni siquiera un año en el mercado, tiene como siete, ocho meses en el mercado eh, y es un carro que ha gustado muchísimo. Así nos es. Llega, nos llega buen inventario, alguito de inventario nos llega para el otro mes también. Eh, Tucson gracias a Dios, recibimos algo todos los meses eh, y así estamos, pues gran idea sí. Sí hemos tenido un poquito más de problemas con consecución de inventario, pero pero bueno, lo que lo que tenemos, el cliente lo entiende y y nosotros somos totalmente transparentes en cuanto a, a darle una fecha eh, de llegada. Sí, eh, sí porque nosotros sabemos, nosotros trabajamos con Hyundai y Hyundai es un fabricante que tiene todo abierto. Nosotros podemos meternos a los sistemas, saber qué están produciendo en este momento en cada fábrica y saber cuándo va a ser la fecha de embarque y por ende proyectar la llegada. Entonces a nosotros eso sí nos da una, una luz de que cuando el cliente viene y nos dice, quiero un Santa Fe, si no lo tenemos en, en, en stock, sabemos y le decimos, señor, usted le gusta el blanco? Yo tengo llegando el, ban el blanco la primera semana de abril o la primera semana de mayo en tal caso y, y si usted está interesado no lo puede abonar y con mucho gusto se lo separamos. Así que nosotros sí tenemos unas luces bastante abiertas eh, con los clientes y, y por ende este, estamos teniendo estos números de venta lo cual eh, nos están ayudando pues a seguir con nuestro market share y creciendo eh, dentro del mercado panameño.
1: Correcto, eh, porque al final sería continuar eh, con un, una tendencia positiva de, de recuperación, pero podría ser mejor, pero claro, va a depender entonces de, de, del, del proveedor, del fabricante, y así como otras marcas, pues va a, van a depender de... ...de la oferta que haya... ...pero hay una buena demanda... ...o sea, hay un interés del sí, mercado... Sí. ...el mercado panameño... ...los consumidores están buscando... Eh, ...automóviles están... ...sobre todo una marca de volumen... Sí. ...como Hyundai... Eh, ...buena parte ya se está recuperando... ...la economía del país... ...ese sería un poquito... Un poquito el panorama que... que estamos observando... Eh, señora es. señor Abadía... ...existe otra... ...otro desafío... ...otro reto... Eh, ...que todo... ...bueno, no, no podemos ocultar lo ...que es el tema... Eh, del combustible. Eh, eso, eh, ¿cómo ustedes lo observan? Hay incertidumbre, el precio del patrio, el petróleo se ha disparado, la gasolina está subiendo. ¿Cómo ustedes sí, ¿cómo ustedes usted enfrentan o cómo observan ese ese factor? pues. De, bueno,
2: eh, antes de pandemia, habíamos tenido un poco, un par de años antes de pandemia, habíamos tenido los combustibles altos también. Luego vino el tema de la bajada del petróleo sustancialmente, que... Barril llegó a estar en menos de 48 dólares. Hoy día está arriba de 125 dólares. Uh -huh. eh, por supuesto que influye. Sí. Eh, influye en, 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 en la movilidad de todo el mundo. Eh, esto te encarece mucho todo lo que conlleva componentes de un auto también. Uh -huh. el flete, Los pletes, los mismos componentes, los precios. Eh, todo se va encareciendo. Entonces... Yo creo que la gente dice, oye, eh, si esto está así, tal vez dentro de 3, 4, 5 meses el precio del carro vuelva a subir, mejor yo aprovecho ahorita y trato de comprar ahorita versus esperar 4 o 5 meses más para comprar un carro cuando el flete en lugar de ser X y Y, eh, los componentes lo han subido, o sea que la fábrica ya volvió a subir los precios, y así anda esto, ¿no? Sí. Eh, es un tema es un tema a tocar yo yo conversaba el otro día con unos amigos eh, mañana tenemos una subida sustancial de los precios del combustible okay. eh, pero esto pero esto sobrepasa al gobierno o sea yo leo las leyes sociales y leo que, que no que es que el gobierno no hace nada que <risa> tal cual eso no es un tema de gobierno es un tema de de, de precio internacional del petróleo sí. en Estados Unidos en California hay lugares donde el galón de gasolina vale 7 dólares, Mario. Uh, eh, sí, sí, sí. Me, me decía una persona esta semana que había tanqueado en California y había sido 5,73 el galón. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y si California no puede ajustar los precios, imagínate nosotros. O sea, en California estamos hablando top 7 economías del mundo. Eh, únicamente California, no, no, no Estados Unidos, California está entre los top 10 economías del mundo. Entonces, eh, estamos hablando de que es más que un, que un país cualquiera de nosotros, no muchísimo más grande, más fuerte y con mucho más dinero. Así es. Entonces, si es un tema de que eh, los precios están subiendo, esperemos esto que, que la guerra por, le den una luz a estos señores, y a, para que por favor paren esto que... No, al mundo no lo lleva a nada solo que a destrucción a Ucrania, un país que está siendo bombardeado todos los días férreamente, eh, que, 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 por favor que pare, que paren ese ataque, esa, esa, intromisión dentro de otro país y que se acabe esta guerra lo más rápido posible, sabemos que va a demorar su tiempito, pero bueno, esperemos y confiemos en Dios que, que será pronto.
1: Así es, ese primero bueno la última pregunta señora Badía eh, Hyundai, eh, digamos a nivel global, presentó sus planes a mediano y largo plazo eh, y está el tema de los vehículos eléctricos, ¿cómo también lo observa? ¿Cómo ha sido el diálogo con fábrica? Cómo, ¿Qué usted espera que de pronto se pueda entonces eh, dar esta alternativa de, de autos eléctricos? Eh? Sí,
2: mira, mira Mario, buena pregunta eh, Hyundai acaba de dar sus proyecciones que para el año 2030 quiere producir cerca de 1.8 millones de carros eléctricos para venta. Ajá. Eh, eso, eso es muchísimos autos. Sí. Eh, uno Estamos hablando ya de millones de carros. Eh, Hyundai eh, hace aproximadamente unos cuatro meses dio cambio a la política que tenían de motores y se están enfocando mucho más hoy día en lo que es híbrido, eléctrico eh, e inclusive hidrógeno. Entonces, eh, nosotros hemos estado conversaciones con la fábrica para ver la posibilidad de intentar traer algunos de estos vehículos al mercado panameño sí. y eh, yo pienso que para fin de año o algún momento del año pudiéramos estar viendo algún modelo híbrido y eléctrico eh, en las filas del mercado panameño ah. eh, estamos en eso estamos trabajando en eso y bueno eh, tenemos que ir adecuándonos a todo porque todo conlleva nuevas inversiones en en, en mucha tecnología, eh, en entrenamientos, en computadoras, en muchas cosas que, que conlleva pues eh, un cambio radical en la en la forma de de, de estos motores, ¿no? Claro. Eh, esperemos que en algún momento del año podamos tener algún carro en Panamá y créeme lo que te avisaremos de antemano eh, uh -huh. para que sepan, ¿no? Nosotros tenemos varios modelos, como Hyundai. Hyundai tiene el Santa Fe híbrido, el, Santa, el Tucson híbrido, el Kona híbrido, el Kona eléctrico, el Ionix 5, que se acaba de ganar el mm. mejor auto eléctrico del mundo, el número uno en ventas en Noruega, en varios países de Europa, eh, con grandes premios que ha ganado este carro. Se vende ya en Estados Unidos, se vende en Europa, pero... Eh, todo lo que producen está vendido entonces si sí tenemos ese problema de que si nosotros quisiéramos pedir tenemos que ponernos en la fila de atrás entonces eh, estamos viendo todos estos puntos eh, para ver pues si podemos lograr traer algo
1: claro que sí no me parece que es parte del, de la transición es parte de la transformación que a veces toma un tiempito y eso es, es lo natural por todos los procesos que involucra así que solamente agradecerles la oportunidad señor Abadía y espero que no sea la última espero que más adelante Podemos tener entonces una conversación eh, Igual y bienvenido Siempre aquí las puertas abiertas para el programa Octanos
2: Gracias Mario, saludos a todos tus oyentes De Octanos eh, Y eh, sí, por supuesto Las puertas abiertas por acá para ti siempre Con mucho cariño, saludos Muchas
0: Bueno Mario, hay varias Cosas de la entrevista con las que me quedo Lo primero es la entrada de Hyundai y Petroautos En, en el mercado de vehículos eléctricos Sí, 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 es muy interesante, eh, siendo una marca de volumen,
1: que ofrezcan competencia que ofrezcan alternativas, también hay modelos muy interesantes, que incluso los mencionó el mismo señor Abadía, así que, que a nivel internacional está yendo bastante bien, así que por aquí ten, eh, tener esas alternativas eh, es algo que creo que va, van a apreciar mucho eh, los consumidores.
0: Sí, por ejemplo el Ionix 5, la crítica internacional, Mario, ha sido muy oh, favorable. Sí. Y le ha ido muy sí, bien sí, el sí. mercado, así que vamos a estar a la expectativa de ver cuando, cuando lleguen estos modelos. A mí me interesa mucho probarlo. Y lo otro, Mario, es el tema de la cadena de suministro, de los problemas con los vehículos nuevos, la llegada de los vehículos nuevos, los tiempos de espera, pero bueno, esto es un problema que está afectando a toda la industria, no es algo sí, exclusivo de Hyundai, más, ¿no? Correcto,
1: uno más que otro, y lo que creo que se agradece es eh, la transparencia. O sea, decir, mira, este modelo puede demorar... O lo tenemos pero en tal color, o lo tenemos en tal versión. Ese tipo de, de información eh, creo que le, le da tranquilidad a, al conductor de, y al interesado de cuánto uh -huh. tiempo al final va a esperar. Sí. Porque claro, de, decirle no, cómprelo, pero no sabemos cuándo llega,
0: eh, puede ser mucho más complicado, ¿no? Sí, sí. Y fuera de eso, es que es un tema que se escapa de las manos de los distribuidores en Panamá. No solo viendo el caso de Petroautos, sí. ¿no? Casi todos están pasando por lo mismo. De hecho, te metes en octanosmedia.com, Mario, y todas las semanas por lo menos hay una o dos eh, notas de plantas que tuvieron que suspender temporalmente la fabricación y que se está grabando ahora también con el tema de, de la guerra en Ucrania, ¿no? Así que, sí, bueno. Sí, lo, de,
1: lo de los proveedores de los, los fabricantes alemanes, por ejemplo,
0: que estuvimos comentando, uh -huh. eso es fuerte, ¿no? Sí, 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 y además que son componentes eléctricos vitales, el tema del cableado que hablábamos. Que afectan a los fabricantes sí. alemanes, pero también afectan la producción en Europa y hay varias marcas que fabrican en Europa. Así que bueno, eso es parte de lo que nos toca vivir este año. Salimos de la pandemia y ahora caímos en una escasez de componentes, pero es sí. un problema generalizado en la industria micro... y toca acostumbrarse un poco, ¿no? Sí, los microchips. Microchip sobre todo. Y claro, uh -huh. y otra variedad de componentes. Así que nada, es algo con lo que nos toca enfrentar este año, uno de los desafíos que tiene la industria, así que... Súper interesante la entrevista, Mario. Qué bueno ver los planes que tiene Petroautos aquí en Panamá. Así es. Le agradecemos esa
1: oportunidad y esperemos que muy pronto tengamos eh, nuevas informaciones.
0: Así es, recuerden que este fin de semana son las prácticas de pretemporada en Bahrein, en Bahrein previo a la primera fecha de la Fórmula 1. Toda la información la van a poder encontrar en www.octanomedia.com. Nosotros tenemos que despedir. Así que hasta mañana. Hasta
1: mañana. Gracias.